0: Ja, och här har vi då skyddshandskarna. Varför finns det så många modeller att välja mellan? Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet. Okej, då tar jag två. Tegera Pro. Skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Hej och välkomna till Sanne och Svensson, Expressens podcast om svensk hockey. Där vi fokuserar på SOL och hockey allsvenskan i synnerhet. Det är jag, Sanne Lindström, med dig, Johan, Mr. Madhawk Svensson. Jajamän, nu ska vi
1: äntligen komma igång med det här. Ja, hur, länge,
0: hur länge har vi pratat om det här?
1: Ja Det är länge nu, <laughs> men nu är det, nu är det läge för att köra igång någonting. Det känns som att... Det känns som när vi pratar varje vecka så så känns det som man vill ha någon form av utrymme och få prata mer om olika grejer. Så känslan är att vi vi behöver det här utrymmet. Det
0: finns finns ju inget roligare än att prata hockey och få göra det en podd också. Men jag lyssnar, vi tänker ju en gång i veckan kommer vi släppa en podd här och... Vi vill gärna ha feedback från er Så kontakta mig på Sanne Lindström på Twitter
1: Och jag heter då Mr. Maddock på Twitter Så att eh, vi kommer ju förhoppningsvis Då skicka ut någonting till eh, Till er då när det börjar bli Dags för inspelning Att man kan skicka ut och Om det är några snackisar, några frågor Eller någonting som ni vill att vi ska ta upp Och det är vi väldigt noga med Att ni ska vara med på det här
0: Vi kommer ju båda här precis från upptagstreffen på uh, globen. Och det är som alltid bra med upptagstreffena. Vilket, vilket härligt humör. Det är liksom alla är glada. Ingen, det är inga matcher som har förlorats. Det är ingen domare som har varit dålig. Det är, det är rätt positivt att vara där.
1: Ja, verkligen. och De som man sitter och skrattar med nu, de kan man få sig en blåsning av om någon vecka här. Så att eh, det kommer nog inte dröja länge innan de är missnöjda med någonting där utan eh, det. Det är så det brukar bli och det, det där blir ju bara värre och värre ju längre säsongen är och när vi är inne i slutspel så kan det hetta till riktigt ordentligt.
0: Ja, Roger Rönnberg och Peter Andersson, de röker ihop med varandra lite i slutspelet på presskonferens. De pratade med varandra idag i alla fall så det var ju skönt att se. De gjorde det alltså. Ja, <laughs>
1: nej men jag vet att eh, det finns andra från Malmö som har, eh, som har ganska nära kontakt med Roger. Jag vet att eh, Sylvegård har faktiskt spelat lite golf med Roger här under sommaren. Oj, värvning på gång. <laughs> ja. Den avslöjar det. <laughs> <laughs> nej men de, eh, det finns ju någon form av kontakt. Det finns ju någon form av respekt, liksom, sinsemellan. Även om de kan grabbas så är det ju.
0: Men jag måste säga att upptacksträffarna, det har tagit ett steg i rätt riktning i alla fall. Jag minns min första upptagstreff som jag var, då var Finlands på Finlandsbåten. Det var 2003, tror jag det var, eller 2004. Då åkte man finlands båt i två dagar. Det var väldigt positiv stämning den första dagen. Och sen efter den första kvällen, dagen efter, så var det ganska många trötta ansikten där. Men det har skett åt rätt håll, för det var... Det var trevligt men det kunde bli ganska stökigt också på de här båtresorna. Det var nog tur att inte Instagram
1: och Snapchat och det här fanns på den tiden. Man har ju hört ganska mycket stories från det och det finns ju stories. Alltså det räcker om man tittar tillbaka på gamla försäsongsturneringar och sånt så har man ju sett spelare och ledare sitta och... Ja, rent utsagt råkröka
0: på mm. äh, kvällar innan det är dags för match dagen efter. Och, Tänk om man visste det när man var lite grabb och sprang på kringelkuppen <laughs> i skåne rinken. Det var det största. Det var så stort att få gå där och man visste att de kanske... Ja, kanske bra att man inte visste så mycket.
1: Det, de här försäsongsturneringarna har ju faktiskt i princip försvunnit mer mm. och mer. Alltså mm. de, de finns inte så mycket. Det var ju mästarkuppen i Nortelje som var väldigt het förr. Och, och de, de här försäsongsturneringarna har ju nästan upphört helt,
0: tyvärr. Mm. Ja, Ja, vad kan man säga från uppdags förutom att alla var rätt positiva och glada? Det jag noterar,
1: om man nu ska dra en grej lite snabbt, är ju att, eh, att Djurgården... alltså Ja, att de, att de, a, ja, att de tippas av, eh, av media så pass högt. Alltså, jag tyckte de
0: stack iväg ganska rejält på den här stapeln. Även 25% var av de journalister som hade röstat som trodde på Djurgården.
1: Ja, nu säger min huvudräkning att... Eh, att det var runt 100 stycken som hade, som hade röstat det är mm. där därför att det fanns ju tre klubbar som hade fått en röst var <laughs> och de hade ju 1,14 procent.
0: Ja, du är eller... bra på huvudräkning. Ja, du var snabbare än mig. <laughs> ja. Ja, men ska vi ta Julgård? Vad är det en guldkandidat eller vad känner du? Ja, men det tror. alltså de har ju en väldigt bra backsida. Riktigt det, bra.
1: Det är det jag känner att det är mm. ju där det kommer sticka ut ordentligt för Julgårdens del.
0: Ja, centersidan också. Alltså när jag ser på, på ett lag så brukar jag ofta bedöma centrallinjen, alltså backar och centrar. Och ser man centersidan där med Jakob Josefsson, Sebastian Stramber som var så ruggigt vass i slutspelet i fjol, Haga, ny från Mora som går som center. Och, Och så, så Kalle, Östman. Kalle Östman som känns som en ny Sebastian Strandberg på något sätt som skulle kunna ta det steget också. Ja, men det
1: är nog det så Djurgården tänker för att det har jag varit inne lite grann på här att eh, Sebastian Strandberg han kommer nog han kommer skena iväg rätt rejält nästa gång det ska förhandlas. Eh, han sitter kanske på en lön på en 50-60 tusen. Ja, du 000. vet ju vad alla
0: tjänar i SHL nu. Ja.
1: Vi kan återkomma till <laughs> ja, det, det kanske. Definitivt göra. Men det känns ju som att Karl Östman, har ju den, de förutsättningar som Strandberg har lite grann. Att han kan faktiskt gå lite längre ner i laget till att börja med anpassa sig till ligan anpassa sig till spelet och sådär.
0: Det tycker jag är en styrka hos, hos en center då. Men det, du gjorde lite hockeybolag i fjol, eller hur? Hockeyallsvenskan också. Stämmer. Hur bedömde du Kalle då i Västerås? Jag
1: tror jag skrev någonting med att det här är en begränsad <laughs> spelare som inte har lyckats tidigare i Hockeyallsvenskan. Han hade varit i Västervik ja. och Panterna och kanske inte riktigt fått den speltiden som han då fick i Västerås. Nej. Och han blommade helt otroligt. Mm. Fast...
0: Jag, jag kan bara tycka att det är ganska kul när man får fel på det hållet. Det är underbart. Alltså det, är ju, det är det det handlar om på något sätt, just få den där utvecklingen. Men det är också, Frågetecknet är ju som, som jag känner, det är ju på målvaktsidan. Är Niklas Svedberg en ny Adam Rejdeborn om vi får göra, använda det som måttstock? Om man nu ska blicka tillbaka på Adam
1: Rejdeborn så kom han ju till Djurgården stukad. ganska stukad. Mm. Han hade ju inte alls gått speciellt bra i Modo. och ramlat han ut. Han hade mod och med... trillat ur där. Ja, vi om det. Mm. Han hade nu skrivit på för julgången redan innan det. Mm. Så att, jag är inte säker. Vi vet ju om att Svedberg
0: har en väldig kapacitet. Ja, ja. alltså för ett år sedan. Om vi, hade, om vi hade fått till den här podden för ett år sedan så hade vi stått och hylla värvningen av Timrå av Niklas Svedberg. Men nu också Ljungårdens försvarspel kontra det försvarspel som Timrå hade i fjol det kommer ju vara. Alltså visskillnad, det kommer ge eh, Svedberg bättre förutsättningar
1: Definitivt och eh, han känns ju som en väldigt människa också Att eh, om det går lite bättre så, så blir han mer harmonisk och sådär Så att jag, jag tror, och han vill ju nog visa väldigt mycket att, mm. att, att det här var en tillfällighet som var förra säsongen Han har chansen att komma hem till Stockholm Spelar
0: kanske inte på lika dyrt kontrakt nu Nej, det eh, Har inte något. den pressen Ja, press, press kommer att ha i Djurgården som ett, alltså han förväntas ju eller förväntas vara i topplag men jag, jag förstår vad du menar men ja, det, det, det är väl det frågetecknet man känner men Djurgården har byggt ett riktigt bra lag och du ändå ser du de senaste åren hur mycket spelare man ändå har tappat och likväl får man in och nu har vi inte ens, ja, vi inte ens pratat om Patrick Berglund än, och vilken, vilken vass värvning
1: Ja men det är det ju, alltså om Berglund har den nivån som han trots allt har visat under flera säsonger i världens bästa liga så, så borde det ju vara ett jätteförvärv men det kanske får ta sin tid. Det är den
0: känslan jag har också. I fjol så hade vi Jakob Josefsson uppe på scen just på den här och jag kommer ihåg och vi intervjuade honom och jag fick en känsla så här att jag vill själv gå ut och spela för hockey för Jakob Josefsson, det är så kul jag har aldrig känt såna glädje, det var så länge sedan och det är bara kul att få ut och träna. Lite den känslan fick jag när jag pratade med Patrik Berglund också, han var så här så här laddad, jag kan inte minnas sist jag var så här laddad och det är ett positivt tecken för att menar, han, han lämnar ändå Buffal och det är ett steg ner i SOL. det är enorma krav han kommer att ha på sig och ändå att han känner den här att, jäkla vad kul det ska bli
1: Ja, nej men det är klart att han, han ska ju ha krav på sig och där finns ju andra stjärnor i Djurgården som kanske inte har lyft på det sättet. Alltså en som Niklas Bergfors kommer med jätteerfarenhet. Han är ju inte en jätteframstående spelare i Djurgården. Nej. Sen är inte han lika meriterad som Patrik Berglund givetvis. Men det finns ju ändå lite sådana spelare som kanske inte har lyckats så väl som man hade förväntningar. Nu ska jag inte säga att Andreas Enqvist inte har lyckats för att han var jävligt bra när han Nej, spelade. Han var ju riktigt, mm. riktigt bra men... Det har ju inte gått som ville direkt med tanke på med historiken med hjärnskakning och allting. Nej,
0: nej tråkigt. Men tänk dig den här kedjan då. Jakob Josefsson Patrik Berglund Vem tänker jag sig? Ja, tänk... du
1: tänker på 88-02 Alexander ja, Alex... Holtz. Ja, det
0: vore inte helt underbart om, om man fixar den rollen och spela med de två innan då Emil Bemström eventuellt kommer tillbaka från Kolumbus.
1: Ja men så är det alltså det kittlar ju riktigt ordentligt mm. att tänka att han får spela som 0-2 med de två. Mm. Alltså vilken utveckling han mm. har möjlighet att ta och jag tycker han har redan visat här mm. under
0: Champions Hockey League att där finns ju något alldeles extra i den killen. Men det blir de här just de här spelarna som kommer upp då unga, det är ju något speciellt. Alltså vi kommer prata om Om 30 år kommer vi prata om, kommer du ihåg Rasmus Dalin den säsongen, Elias Pettersson Det här kan ju vara säsongen vi pratar om Kommer du ihåg Lukas Raymond i Frölunda Alexander Holtz, det ska ju bli Ruggigt kul att följa de unga spelarna
1: Ja verkligen, nu nu tror jag att Holtz Har en lite större chans än Raymond att få spela eftersom Frölunda har ett ganska tjockt lag uppe på sin spets Så att säga och i och med att han är högerfattad vilket kanske är lite bristvara i Djurgården så kommer han ifrån få en här nu i alla fall till Bemström kommer in mm. som du säger. Lite roligt där med Bemström är att om man nu tittar tillbaka till ett år tillbaka till tiden mm. det här med jätingbetyg, så mm. var det, jag ska inte namnge honom men det var en kollega till mig. Som uh, satte en jätte på Emil Welström,
0: som senare. Um... Var en ligan. Ja. Men för att ta den kollegan i försvar så var det väl ganska rättfärdigt. Alltså Emil hade inte någon supersäsong med läxan. Han var bra. Men ingen trodde ju på den utvecklingen. Men det är härliga med det här. Då, spelare, det minns jag själv när jag spelade man bryr sig inte om getingarna men man, den här bilagan kom, man öppnar den direkt och satt och tittade, va, fick jag bara tre år, eller fyra jag fick ofta fyra eller fem
1: ja, såklart du fick ja. men, Nej, men det, det, det är klart att man känner ju att de mm. bryr sig att man runt på de här upptagstreffarna mm. och då ligger bilagorna där mm. att, hur många Klar. getingar fick jag mm. då, eh, ja, getingar berör ja verkligen det, det går inte att komma ifrån och mm. Emil Sylvgaard träffade jag här i veckan när han, när han fick en tidning och skulle göra lite reklam för den mm. så, så var han ju väldigt, ja men jag förtjänar att få en fyra år, jag blev bättre och satte personligt målrekord och mm. visade lite annan sidan
0: och bara vara en tacklare mm. liksom. Men du, Djurgården känns ju som de har värva klart, de är, de är rätt klara med sitt lag. om dagen så gjorde man sig med Edvin Hedberg. Kommer man, alltså Erik Forssell, han sitter han med armarna i kors och förlitar sig på det laget? Det känns som man måste värva eller? Ja
1: men definitivt sitter han inte med armarna i kors. Det gör han inte. Jag, jag, jag träffade Erik och jag pratade faktiskt i telefon med honom i förra veckan också. Då när Edwin hade fått lämna. Eller om nu Edwin valde att gå själv för att få lite speltid. Skellefteå stod inte i vägen, det är väl snarare så det var. Men eh, han medgav ju att... Eh, att de kommer ju ge sig ut och värva och så var jag på honom lite grann det finns väl inga svenska spelare nu och så, då var ju min baktanke lite grann att om han hade sagt att han jo, det kan finnas någon svensk då kanske jag tänkt att Alexander Bergström skulle kunna vara aktuell mm. eftersom han fortfarande har gjort klart med någon klubb men eh, nej han medgav att det, det
0: kommer att bli tufft att hitta mm. en svensk spelare och då får han nog gå på en import Ja, det är rätt riskabelt att gå in i säsongen Det spelar man ju COL Och så gå in i SOL med, med så pass tunn forwards som man ändå har
1: Alltså de har 12 forwards Plus Albin Sundsvik då mm. som, som är tillhör juniorerna Egentligen och det räcker med en skada så måste du börja nalla på juniorlaget ännu mer. Och jag frågar honom, ja, men har ni några sköna 0-1 och 0-2 mm. och sådär? Och då, då sa han då att ja, men det kommer en generation med 0-2, 0-3, 0-4 kanske. Ja, lite men, unga ännu. Ja, precis. Då ska mm. du till en jättetalang typ Holzer och för att du ska vara 0-2 och mm. kunna
0: spela med galler i den här ligan nu. Mm. Ja, så är det ju. Det finns ju en talang i 0 i uh, Skellefteå, en forward.
1: Ja, det är ju Bert. grabbar. Bert,
0: Bert Robertson, ja, Simon. Ja. Riktigt vass skott. Han, att...
1: han pratade äh, Forssell varmt om äh, faktiskt att... Äh, och så började han prata om att 05 5 hade vitt något distrikt och <laughs> allt det där. Han var rätt
0: långt fram. Det är ändå 14-åringar ja. vi pratar om. Men det är Skellefteå bygger långsiktigt i alla fall. Jag fick ju lite på nöterna. Jag skrev ju förra veckan eller att... Äh, eller, Björklöven kunde ta Skellefteås plats skrev jag lite provocerande och det fick jag höra direkt när jag kom i, idag att eh, det var inte uppskattat i Skellefteå det är, den rivaliteten är ju svår att nästan sätta sig in i när man inte är uppifrån
1: Nej men precis det är, det är verkligen rivalitet och där är, man ser ju även om de inte har spelat i samma serie på 10-12 år mm. någonting nu så är det ju ändå en hata Björklöven flagga som cirkulerar på ståplatsen. Det, det där sitter i verkligen hos fansen även mm. om Björklöven egentligen inte utgör något större
0: hot för Skellefteå idag. Vi var roligt pratat prata med Oskar Möller just om det. Han var ju på upptacksträffen idag. Då mötte de en luleå en fredag och så Björklöven en lördag. Och när han gick på stan då den veckan så sa han Luleå, det spelar ingen roll att gå där. Men Björklöven, ni måste vinna över Björklöven. Det säger, man tycker, vi målar ju upp liksom Luleå och Skellefteå som en superrivalitet. Men det är ju ingenting mot Björklöven mot Skellefteå.
1: Nej, verkligen inte. och inte. En sån som Oskar Möller vet ju om det. Alltså, han är ju egentligen stockholmare och kommer dit. Det där har han ju fått lära sig väldigt tidigt. Mm. Om jag får säga en grej till angående Skellefteå och, och det här tunna lagbygget så ska man också ta i baktande att det kommer att ge igen. Ja, tre spelare. Tre fårvar
0: kan man mycket väl ha med. Du där. har
1: Olofsson va? Ja, och har du har Olofsson. Du har Albin Eriksson. Och Berggren. Och Jonte Berggren. Mm. Och sen har du Broberg på backsidan också. Mm. Backsidan klarar de ju av lite
0: mer. Men sidan blir tuff. Det ja. Jag har svårt att placera i Skellefteå. Jag tycker att de har ett mycket mer intressant lag i år än vad man har haft på flera år med lite mer ungdomlig entusiasm. Du har fått in, och som du säger, Olofsson där och Rickard Hugg. Det känns som att det, det är ingen Johan Matti Alton det är ingen Mattis Olimb, Edvin Hedberg med respekt för dem. Det här känns som att i alla fall spelar på väg uppåt.
1: Ja men precis, nu har de väl fallit tillbaka lite grann på spåren från förra mm. året att man tar Thomas Kiskinen och Tom Pajat där som... Som kanske har sina bästa år i karriären bakom sig. Men någonstans så måste man hitta mixen också. Mm. Det, men någonstans i slutändan så kommer det här ändå utmynna i att det är nummer 10, nummer 45 som, som kommer leda den här skutan.
0: Det går inte att komma Nej. ifrån. Nej, så här är det. det som jag känner mer och mer är att de lagen som går in i säsongen med en fulltal trupp. Alltså inte behöver jaga de här värvningarna under säsongen. Det är ofta de som blir framgångsrika. Nu värvade Frölunda visserligen tre backar i fjol. Men alltså, ändå att man har den här bredden redan inför säsongen för att jaga spelare. Du vet när alla jagar spelare framåt januari, februari. Alltså det, det är inte lätt att fynda då.
1: Nej men till Frölundas försvar så ska jag ändå säga att jag tycker aldrig Frölunda hamnar
0: i en situation där de var desperata. Precis, exakt. Utan de kompletterade Jakob Moverare som egentligen var bara en, en utfyllnadsutvecklingsback då. Och David Prins var ju ett byte som han liksom fick, fick lite på halsen. Och nu var ju Prins jättebra.
1: Nej, men det, så är det ju. Så, och du hade ju Brandon Gormley också som mm. kom in och spetsade till det lite grann. Men jag såg inte riktigt att de hade behovet av Gormley förrän han var där och var en del av det. De hade ändå Gennoway och de hade väl, jag vet inte om Sigalett spelade där också mm. men det blev ju kanske lite avlastning inför en tuff period med COL och, och slutspel och allting och
0: det bevisar ju också i slutspel hur starkt behov de var, till exempel av David Prince Men, men efter säger man är svårt att basera, ett annat lag som jag kände så här, vad, vad ska man sätta dem i Och det känns ju Linköping, alltså det är ju Bert Robertson är ju där som ny tränare vilket känns kanske det mest spännande som har hänt i Linköping på flera år Lite så är det faktiskt. Kan det bli för mycket, bärt. <laughs> ja, men jag, jag, jag är lite inne på
1: det där. Jag, jag blev intervjuad av Linköpings hemsida här på, på Upptakten. Och, ja, och när en officiell hemsida ställer en intervju och ska, då vill de ju höra en väldigt skön sanning annars så lär de ju steka hela intervjun. Mm. Men jag var faktiskt ganska ärlig och jag, jag, jag tänkte ju så här att Bert kommer in och det, det blir ju någonting helt nytt jämfört med mm. vad det har varit. Det känns som det har varit lite slappa träningar och sådär med Tommy Jonsson. Inget ont om Jonsson som person eller någonting sådär. Men det
0: var en nödlösning som, som var kolossalt fel. Alltså ja, det var det, ju, det blev ju fel så. rekrytering från första början. Det var, det var fel. Tommy var fel man på fel plats i Linköping.
1: Ja, men så är det verkligen. Frågan är om de blev lite överrumplade av att Dan ändå gick eller om de faktiskt visste det och bara gjorde en felrekrytering. Mm. Men om vi ska återgå till Berta så alltså, det kommer bli något nytt och ett nytt sätt, arbetsetik och allting och min känsla är att är de här spelarna mottagliga för det här på så kort tid som det ändå är att förbereda ett lag för mm. SHL? Man har hört att han har lagt sig i fysträningen och det har varit mycket bärt redan på sommaren. Alltså, det blir en påfrestning mentalt för spelarna är mm. min känsla. Är att Det blir lite för mycket bärt på lite
0: för kort tid. Ja. Det alltså ska bli ruggigt spännande att följa det där just eh, för att det, det, det man kan tycka med Linköping att Dan hade de ju en supertränare i som valde att lämna. Jag tror inte att Dan Tagnes var, man säger att nu kommer det bli helt andra krav i Linköping. Jag tror det var väldigt höga krav när Dan Tagnes var där också. Men som du säger, Berti involverade sig i fysen, han tror att han involverade sig väldigt mycket. Och när man hade den säsongen som man hade i fjol så har man en helt annan ödmjukhet som man tar sig in i säsongen. Och det hoppas jag verkligen att fansen i Linköping har också. För att tar man sig till topp 10, då har man gjort en riktigt bra säsong.
1: Så är det faktiskt och med tanke på att ändå har sett ut här under försäsongen nu ska man inte titta på resultat allt för mycket under Nej men under man, man måste ju,
0: man, det är det, det måste man ändå göra.
1: Alltså, ja, det är ju det vi har gått gå på Precis. Nu. Och tittar man på hur spelet har sett ut så, så jag snackar med Pajen här efter Niklas Persson, der mm. sportchefen, efter att jag hade sett Linköping i Jungby mm. mot Malmö mm. och Malmö hade ju i stort sett kört ja, över det dem. Var jag, jag, alltså jag skulle vilja påstå att Malmö var bättre i 47 minuter. Peter Andersson vill väl få det till att nej, vi var kanske bara bättre i två perioder men det är ändå en övervägande mm. del av matchen som de är så pass mycket bättre och de verkligen malde ner dem och Linköping fick liksom inte ordning på Malmös försäck och hur de bara gick och gick och gick och det löste inte Linköping så att det, det såg inte speciellt bra ut och då vill ju Pajan hävda, nej men Malmö var ju de var ju bra. Mm. Man
0: vill gärna lägga över ja, ja, det... så, så är det. Och om det är tidigt på säsongen pratar. Men alltså, nu, var det ju, nu vann man ju mot HV71 här, vilket var sist, deras sista eh, träningsmatch. Och det tror jag är jätteviktigt för att någonting skapa skapat lugn för hela gruppen. att menar, går man in i en säsong och man vet att man i stort sett inte vunnit en match på, på försäsongen, förlorar man första matchen andra matchen. Redan då blir det en, en form av panik hos, hos mig som spelare att man känner att, oj, oj vad ska det här ta vägen? Så att det, den vinsten som man fick mot HV, den ska man inte underskatta. Man kan säga att det är träningsmatcher hit och dit, men det var HV-dagen. Det var en rivalitet mellan HV och Linköping. Den segern var grymt viktig för lite form av arbetsro. Hade du någon sån försäsong som var riktigt åt skogen under dina säsonger när du spelade? Ja, vi hade den faktiskt, den säsongen som vi med tim när jag spelade Tim Timrå, när vi också var dåliga, 0 506 0 6 då vi, enda säsongen som jag varit i Timbruna missade slutspel. Vi var riktigt dåliga på försäsongen. Vi hade ett väldigt spretigt lag och då kände man att jag gick in i säsongen. Då kom vi ihåg att vi hade premiär mot Djurgården och det var på den här tiden Djurgården gick igenom genom ett enormt ekonomiskt stålbad. Så vi vann den första matchen mot Djurgården. Det var tight men Djurgården var absolut inte bra det året. Men det, var, det var, gav ändå någon form av så här känsla att hade vi förlorat den matchen. Ja, det hade varit ännu tuffare att ta sig igenom den säsongen. Och då hackar spelet också på ja, den säsongen. Ingenting stämde. Ja, vi hade ändå samma tränare som tidigare. Men vi hade ett rätt begränsat lag. Och då kände vi att eh, det här kan bli tufft på något sätt. Och under den säsongen så värvade vi timmar och in flera spelare också under vägens gång. Så. Då hamnar man i
1: den desperata situationen det, det som vi var inne på innan. Mm.
0: Med guldkandidater då. Vi, Ingen av köper en Skellefteå, men Djurgården skulle ju kunna vara en sån. Men har du någon experttips redan nu? Ja, jag gillar
1: inte att kalla mig expert för att jag får aldrig rätt i de där tipsen. Så nej. Att, nej. men Någonstans så känner jag att det kanske är veckostur i år i slutändan. Nu har jag sett dem en gång under försäsongen och ja, de har en ruggig offensiv spets.
0: Ja. Backsidan då?
1: Den är ju lite frågetecken måste mm. man säga Nu fick jag lite rapport på att Tim Eriksson Faktiskt hade gjort det ganska bra mm. Jag var med i en annan podd där jag sa att Tim Eriksson riskerar att bli en En flop och det är mm. ju möjligt att det blir Så i slutändan
0: Han kommer ändå hem efter åtta år i Nordamerika och Ja men han... man vet inte riktigt Var han står, alltså den Tim Eriksson som lämnade 2011, det var ju en Han spelade ju VM, tog alltså, VM... Man, man såg
1: ju en back som skulle spela NHL i många år då så. Men det har ju inte alls gått som förväntat där bortåt. Han har ju verkligen hakat i. Han var ju på väg hem till SHL för två säsonger sedan. Men då fick ju de svenska klubbarna nobben för att han, för att han ville verkligen ge Nordamerika mm. en chans. Men det,
0: det har liksom inte lyft ändå. Man kan säga att han har, han har inte gett upp i alla fall. Om det är NHL-drömmen eller om han har triffs väldigt bra i USA så har han inte gett upp i alla fall. Det finns ju de som har valt att åka hem bra mycket tidigare från Farmaligan.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Han får man verkligen säga att han har gett det chansen. Men frågan är om man nu hittar dit igen. Det är väl ändå lite tveksamt.
0: Ja, mitt guldtips då om jag får, får sätta ett. Och det är ju såklart väldigt tidigt. Men jag tror inte på Frölunda i fjol. Men det gör jag definitivt i år. Tycker man har ett egentligen ett bättre lag i år än det som vann guld i fjol och det jag kan inte minnas sistet lag var så förskonade från spelarförluster alltså ett guldlag som Frölunda varit i år. Alltså om man ska titta på spelarförlusterna
1: så är det väl av de som kostar pengar så är mm. det ju Genway, Sigalett mm. och Jige kostar ju faktiskt en hel del pengar också. Ja, även Johan om, Gustafsson, ja. ja mm. Även om Matsson nu tog över som en etta, och vilket Matsson är nu från start. Och det kan jag tycka blir rätt intressant. Var hamnar Matsson när han bara, inom situationstecken har Niklas
0: Rubin och tampas med och inte Jige? Det finns ju kanske få ställen som det är så tufft för en målvakt, som i Göteborg faktiskt. Det är, han var ju en rejäl hackcykling här, Johan Gustafsson. Då fick Johan Mattsson liksom komma lite, låg i bakvattnet och kom in och spela bra. Men det var ofta, när Jige kom in och Johan Gustafsson så var det, gjorde en dålig match så var han som fick skit. Nu är det ju Johan Gustafsson som har vunnit allt som frölunda har vunnit. Så är det Johan Gustafsson som har stått i CHL-finaler, kommit in i SM-finaler. Men det, det är som du säger, där. Mattsson blir en, en helt annan press på honom i år än en tidigare.
1: Samtidigt har han faktiskt visat vilken kapacitet han har så att... Eh... Jag, jag tror att det kommer att gå ganska bra och Rubin, äh, där finns ju verkligen någonting hos Rubin. Jag är jobbat... väldigt
0: nöjd och pratar väldigt gott om honom.
1: Ja, men det kan jag förstå. Alltså, jag har ändå sett honom lite grann där i Tingsryd när han kom fram där och han var riktigt bra i Håkalsvenskan och äh, får jobba lite grann och komma lite harmoniskt på hemmaplan. Det verkar inte som att han trivdes jättebra där uppe i Norrbotten i Luleå så att äh, jag tror att, äh, att han faktiskt kan ge matsen en ganska...
0: Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon I förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon Som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
1: På Sveriges största jackpotkasino
0: Går Hypermiljonen på högkvarv Från Malmö i söder till Kiruna i norr Har Hypermiljonen genererat Över 130 miljoner Exklusivt till våra spelare
1: Välkommen in till Sveriges största jackpot casino, Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller.
0: Real match. Ja, det ska bli rugget spännande. Men det som jag var inne på, centersidan där som jag, jag pratar om Djurgården. Alltså den centersidan som Frölunda har är ju, den skojar man inte inte bort. Så alltså du har Joel Lundqvist som kan, om han vill spela väl i tio år till känns det som. Han är ju... Eh, evigt ung eh, och sen har du Johan Sundström, toppspelare Niklas Lase, toppspelare och så Jakob Petersson eh, unga spelaren som kom in från Björklöven i fjol riktigt bra, mm. alltså den centersidan är ju, ja den är ju väldigt, väldigt vass. Och sen har du ju Jalmarsson och Mustonen som faktiskt kan spela mm. centra. Patrik Karlsson har spelat där också så att, det, det är ju Centerrollen är enormt viktig. Det är någonstans där du bygger laget runt. Nu har du 6-7 spelare som kan spela centra, vilket gör att du inte måste mixtra så mycket om det är någon av ordinarie centrarna blir skadade.
1: Det är lite modernt att man ska bygga kring mycket centrar och ha och gärna ha, ja men det är bättre att vi har centra som vi kan använda som vingar.
0: Ja, det är lätt, definitivt alltså det vet jag, många sportchefer pratar om, det är lättare att sätta en center på kanten än vad du sätter en ytterforvar i mitten för det är ett helt annat ansvarsområde när du spelar center, dels i, äh, i egen zon också i, i anfallszon ofta du, den centern som läser spelet på ett helt annat sätt så att det, det är en, jätte, en jättestor skillnad, därför Bygg, vill många bygga och ha fler centra som kan gå ytterför än vice versa.
1: Så är det ju det är ganska naturligt att det är så, men blir det inte lite hattigt mellan de som, om man nu skiftar position mycket, gäller det inte någonstans att bestämma sig för att de här fyra ska vara våra centra. Du får gå på en kant till någonting annat händer.
0: Jo, men så kan det vara. Men samtidigt så har du ju, i fröldan tänker men där har du tre väldigt naturliga centra. Joel kan du inte sätta på en kant. Det är ju en center. Johan Sundström likaså. Ja, delvis. Ja, Niklas Lase också. Men där har du ändå eh, Jakob Petro. Han kan ju fortfarande gå ytterför. och kanske mogna in en roll och så kan du flytta in någon annan som center. Så det är jättebra att ha den valmöjligheten men det är klart, de tre första centerna som jag nämnde, det är, de är cementerade som ett, två och tre. Mm. På, på tal
1: om Joel, hur länge, hur länge är rimligt att han ska hålla på? Man ser, om man tittar på klipp från Frölundas hemsida när de lägger upp Youtube-klipp, det är han och Max Friberg som, som tar täten på sommarträningen. Mm. Han ser ju nästan ut som en gladiatorkroppen mm. höll jag på att säga. Men
0: Joel, alltså, han är ju fruktansvärt vältränad och det känns som han bara blir bättre med åren. Ja, och det är framförallt... hocken har ju nu sju, snart sju år sedan jag slutade, men jag har hänt enormt mycket med hocken. Och Joel för sju år sedan när jag spelade, han var ju ganska... Orörlig, brunkig Spelare sådär Han har ju utvecklat sin skridskor Han jobbar jättehårt med det Alltså vilken skridskoslip han ska Han har ju liksom nördat ner sig detaljer Jobbar med höfter, jumskar För att öppna upp och bli mer rörlig Så han har ju förlängt sin karriär Några år just på grund av det här målvmedvetna jobbet Så att, äh, det är bara att lyfta på hatten Och därför, inte bara för att det, det där Men jag ska inte säga så här svårt att se det, det, det SHL kommer att vara en grymt bra serie i år, men jag håller Frölunda som favoriter.
1: Ja, det är ganska naturligt jag tror ju att de vinner serien, men jag tror att Växjö någonstans på vägen här, att de kommer att hitta kanske en spetsback, de behöver en högerfattad back, så någonstans där tror jag att, att de kanske kan hitta det stämmet som kanske Frölunda hittade säsongen innan, att man inte Att de landar någonstans tvåa, trea, fyra i tabellen och kommer lite grann underifrån
0: och får en bra säsong så att säga. Det kan ju vara avgörande just att man värvar under säsongen, men då är det ju spännande. Johan, vilka råd att värva? Du har ju... Rätt unik lista ska jag säga idag i Dagens Expressen. Och det var ju på upptagstreffen. det var ju ändå en, en snackis va?
1: Ja men det får man säga att det var ett väldigt intresse bland de spelarna som... Ja, alla ESL-spelare var ju med i listan. Så de som man visar upp listan för, de bara, oh helvete vilken lista. Det här var ju roligt att läsa det här. Mm. Så att det, det, var, det var ett riktigt roligt jobb att göra måste men, jag säga.
0: V- hur har du kommit fram till... Alltså du har ju presenterat samtliga spelare i SHL, alltså i alla lag.
1: Ja, alltså jag har satt ett segment, segment på, ja. på nio, eh, nio punkter i segmentet. Och så har vi ett segment till för importspelare. Eh, mm. Så det blir ju inte exakt 45 000 i månaden på en. Utan någon ligger mellan 70 och 90 i månaden. Någon ligger mellan 120 till 150. Men ändå, det ska ändå vara ett ganska... Alltså, ganska många segment mm. så man inte bara sätter 0 100- till 100, 200. Nej, så men... det blir lite specifikt.
0: Är det någon klubbs chef, sportchef som har ringt och, eller sms och sagt: Det här är helt fel.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Men den här listan har varit runt hos och, och, och sportcheferna. Jag börjar med det här ganska tidigt i somras och, och börjar liksom känna efter på dem att finns det någonting i det här. och Det, det kändes som att de var väldigt nyfikna faktiskt på och, och att få se hur det ser ut. Sen kommer det stanna mellan mig och de som nu var involverade i att eh, hur många som verkligen ville säga och påverka någonting. För det är en ganska känslig
0: fråga det här landet, ja, det här med ja, löner. löner. Ja, absolut. Man kan säga att Lars Ostenbergström var kvar i Luleå så hade han hört av sig och sagt att eh, mina spelare känner inte så mycket, eller
1: Nej, det kan jag ju <laughs> definitivt misstänka. Och det, det finns faktiskt, om man tittat på sportchefer som vill in och pilla i listan lite grann, mm. Så har du ju oftast varit, han kan du sänka, han kan du sänka, han kan du sänka. Det är inte
0: han han kan du höja.
1: Nej, Nej. det har faktiskt förekommit att han kanske ligger lite lågt. Du du får nog höja upp honom lite. Så att det är ett riktigt roligt jobb och... Jag träffade Edsel och Lindus Johansson här på upptakten och de var ju väldigt nyfikna på var ligger vi och så där och ja, jag
0: träffade roligt när jag kom av tåget här så stod jag vänta på på taxi i centralen för att åka till upptaksträffen och då kom färgstatsrepresentanter och skulle ta taxin efter och då fick jag precis när pushnotiser om lönerna så jag öppnade upp den snabbt och så ropade jag till Thomas Rodin som är sportchef att Thomas du behöver inte betala den här taxin det kan man i ett betala han har råd så att, och direkt började kolla i telefonen vad, vad ligger man på så att det är klart, jag minns själv när de här lönelisterna kom ut när jag spelade, man, man tittade men då var det också, då var det mer deklarerad inkomst då kom ju inte pensionsavsättningen med Nej, exakt. Eh, och nu har du ju då listat ut det man tar ut i lön och pensionsavsättningen Ja
1: men precis, det är ju den totala månadslönen så att säga så har man 220 000 i månaden så är det ganska naturligt att man kanske Jag vet inte var man plockar ut. Jag har aldrig tjänat sådana pengar, men det kanske finns andra i här, detta rummet som har gjort det. Men... Ja.
0: Nej, men det, det är ju ganska intressant. Det är ju, eh, klubbarna är ju mer lönsamt och ju mer, ju mer du sätter av på pension ju bättre är det för klubbarna, för då slipper de betala sociala avgifter. Då betalar de bara löneskatt, vilket är några procent lägre. Men också om man ser till en försäkringssynpunkt för spelaren så är det bättre att ta ut mer i lön, för då har man försäkrat i större belopp om man nu ser på den långsiktiga bilden. Sen blir det ju en planering utifrån ålder och och sådana saker.
1: Sitter man och förhandlar detta i kontraktet, om man nu säger att du ska få hundratusen i månaden, manar då klubben på att Amen, vi vill att du tar ut 70 000 i pension och bara 30 på en ja. lön så,
0: När jag var i Timrå var det så, eh, när jag skrev ett kontrakt i Timrå Med Nubben Norberg som var han, var han var bra på att förhandla, Kent Nubben Norberg där. Då hade jag en, en summa som jag max fick ta ut i lön Just för att klubben skulle kunna beräkna eh, den där summan så, att, eh, så kan en del klubbar, eller jobbade tidigare, om de gör det fortfarande osäker på men det kan ju handla om en hel del pengar när man pratar de summorna. Ju. Ja, det är ju menar du, du har ju spelare som tjänar upp mot 250 000 i månaden. Och kollar man kollar man snittlönerna i, i SOL för en, för en trupp så ligger de alltså på runt 40, i fjol låg de på 42 miljoner. Jag kan tänka mig att det har gått upp ytterligare lite i år med tanke på spelare som ändå har värvats in. Hur tänker man som SHL-spelare? Alltså, vad vill man ha?
1: I fickan vill man ha som lite mer än en vanlig arbetare som man ändå kan leva rätt gött eller... Vad, vad tänker man att man vill ha i procent av sin lön? Nej, men det
0: är det, 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 alltså det som är att man, man får ju ofta sitta ner med någon på ja, någon placeringsfirma och gå igenom hur ser din privata ekonomi ut och vad behöver du? Hur, hur ser familjesituationen ut? Hur gammal är du? Behöver du i de sista åren på kontrakt? Och då kanske man ska ta ut lite mer för att kunna stoppa undan. Så det, där, det är det väldigt väldigt personligt, men. Eh, i början av min karriär så tog jag ut väldigt lite i lön för att bygga upp en pensionsdel vilket man kan då ta, börja ta ut den dag man slutar som är på ett fördelaktigt sätt.
1: Slutar som är att du fick slutarna nu vet jag inte exakt hur gammal du var. För, ja, 32 var jag. Var 32 ja, precis. Jag. Kunde du börja ta ut den? Ja, då
0: kunde jag börja ta ut. Men då lyckligtvis för min del så kommer jag in på, på de här banorna så att jag inte behövde göra det men det är någonting som jag lever av idag att ta ut min pensionsavsättning för att man har gjort bra investeringar så det där är jätte, jätte förmå- förmånligt om man säger att man, inte, alltså att man måste åka till Schweiz eller KL för att tjäna pengar absolut för att tjäna nettopengar men spelar du SHL i tio år till exempel då kan du vara ekonomiskt oberoende för att ta ut pensionsavsättning resten av, eller ta ut, kan ta ut 37 500 i pensionsavsättning resten av livet mm Ja, men... Det brukar man ha så ungefär 10 år SOL beroende på man tjänar men då brukar man säga att, att äh, det är en, liksom en äh, tumregel som man pratar med investerarna om att då kan du ta ut 37 500 i stort sett resten av ditt liv. Och det,
1: det... gäller även för nu ska jag inte säga att, det är, att han är underbetald på något sätt men typ Erik Josefsson som ändå kanske har en lite undanskynd roll i Växjö har fått han har ju inte de största höjningarna varje år gäller det även för den typen av spelare att man kanske kan leva ganska hygligt efter det sin Det kan plan. man
0: definitivt göra. Jag ska säga att du ska ha ungefär 10 miljoner på, på den pensionsavsättningen eh, och det låter ju som en det är jättemycket pengar men du kan ju inte ta ut de pengarna på ett bräde utan det blir ju som en lön som du kan ta ut vilket gör att du kan anpassa dig till aklimatisera till ett annat jobb där du får kanske mindre betalt jobba halvtid eller någonting plugga eller vad det nu må vara det, den dagen det slutar för att det som vi ser på den här listan, hockeyspelare tjänar jättebra pengar. Det är ingen snack om den saken. Men också så är det en kort karriär och då måste man ta vara på det som kommer under morgondagen. Det vill säga sätta undan i pensionspengar, vilket är jätteviktigt.
1: Men nu när man ändå har satt de här lönerna och jobbat mycket med det här. och Nu är det sju år sedan du lade av. Ja. Är det inte dags att du lägger korten på bordet?
0: Vad tjänar du bäst och vad tjänar du om vi pratar SHL nu? Ja, men eftersom du är, får vi kalla dig expert på det här i alla fall Vad, vad, vad skulle du tippa på att en brunkarback som jag låg på
1: men du var ju ändå en landslagsback mm. När blev du landslagsback?
0: Du var med i VM 2005 va? Ja, lockout-säsongen så att jag på att spela någon match bara men jag var med i den truppen i alla fall eh, och kom in i, på tryout i Timrå. Eh, var det t- samma säsong eller? Nej, 2002 2003 var min första säsong i Timrå och då tjänade jag 30 000 kronor i månaden eh, från Timrå via en tryout då, då. Mm, Precis, och så
1: fick du då jobba upp det här kontraktet
0: och så mm. blev du en landslagsman 2005, så det ska ändå
1: till ett par förhandlingar innan du börjar komma ut. Mm nivå, så om vi tittar kanske på när du la av då, då är vi på 2012 12, ja, precis. 12. och då hade du ganska bra kontrakt i Färjestad antar som eftersom du hade kommit från Schweiz
0: va? mm, ja, då var man he- ja, så var det ju, jag hade eh, från Kent Nubben Norberg när jag lämnade Timro så hade jag eh, ett bud och sa till, Nubben till mig, det här är, du får inte en krona mer i Timro, och då skulle jag acceptera det budet men då precis kom det eh, erbjudande från Schweiz vilket var en dröm för mig att spela i så var jag ett år i Schweiz Och mitt första bud när jag skulle komma hem Då var det 60 000 mer i månaden från Timbro Än det Nubben hade gett som maxbud Oj. Jag vet inte om det var där börja började barka för Timbro rent ekonomiskt Men det var inte Nubben som var sportchef då Det var ju jättefint att få det ett fint löneerbjudande där Men, men då, då hade du redan bestämt dig för Färjestad då på något sätt eller? Faktiskt var det så här, på den här tiden pratade man om Europa det var liksom alla pratade om Europa. Du måste, spela, alltså du måste gå till en klubb som ska spela Europa. Timrå skulle inte spela i Europa. Eh, pratade med ja, olika representanter från några klubbar. Det kommer att bli en Europaliga. De här och de här klubbarna, det var ju Färjestad, Linköping, HV, eh, Djurgården, eh, Frölunda och eh, Malmö också. Det var storsaksklubbarna som skulle bli Europa. Och då kände jag så här, jag vill ju vara med på den resan. Så då, var, då stod det faktiskt till slut mellan eh, Timrå, Djurgården och Färjestad. Fast jag valde Färjestad just för att få chansen att vinna. Men ja nu har jag slingrat med bra där. Ja, det har du.
1: Nu har vi inte kommit till sak. Men du sa att jag skulle gissa på vad ja. du... Någonstans vad du... Om vi nu ska gå efter den här tabellen som jag har satt upp så skulle jag ju antingen sätta in dig i segmentet 150 till 200 eller 200 till 250. Någonstans där kommer jag ju landa. sen är, Jag tror ju att du landar någonstans på antingen över 200 eller under 200. Du, du, du landar, där känner jag att det är... Att det är de pengarna vi pratade på den mm. tiden för en brunkare, eller vad mm. du nu vill kalla det. Nej, för. Men jag,
0: jag, fick ju, jag fick ju också betalt lite för att jag var en person som man kunde bygga laget kring. Just var en bra ålder. Skulle vara en av ledarna, en kapten och så. Jag kännade inte 200 000, men jag var en bit lite, lite under där. Så att det var mitt överlägset bästa kontrakt i Sverige. Men det kanske inte folk tror jag valde. Mindre betalt i Färjestad för att få chansen att vinna Än vad jag fick i andra klubbar så att, Men det, man, jag, är inte, jag är inte för att lönerna ska vara offentliga Jag, tycker, jag tror jag, ingen mår bra av det egentligen För det, löner sticker i ögonen på, på, på folk Och så fort man börjar prata nu Om man ska ha 10 miljoner spår Oj 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 säger folk De tycker liksom att det blir liksom Jag tror inte hocken mår bra av att ha offentliga löner Även om det är lätt att säga att det vore jättebra offentliga löner för att alla vet, agenter, spelare, man vet vad de andra tjänar. Det är inte så att man inte pratar om de här sakerna, man har koll på vad andra tjänar. Vilket gör att när sen själv går in i en förhandling så vet agenten vad de andra spelarna har. Så det är någonstans offentliga löner, sinsemellan.
1: Inom den lilla kretsen känns Lite det svår. som
0: att det är så. Men sen fick ju Färjestad en väldigt bra avkastning, för de fick ju en
1: avtal på både Klebum och... Uh... Och, ja, det var... och Brodin, det, <laughs> ja, det, var mina det får mina de ju tacka
0: dig för helt och hållet Ja alla. det vet jag inte Men det var någon som skämtsamt sa att Ska man gå upp i, i färgstad och spela så måste man gå via, via mig I tredje backpar <laughs> någonting Jag spelade med Brodin och, och Klevbom och Nygren och, och de här. de kom upp första matcherna Och det var ju de, det var kanske roligast under sista, sista året När man spelade just de här unga spelarna som kom upp Det var ju ja, Man kände sig ung eh, 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 igen så Det var eh, roliga år Ja, lite mycket snack om löner. Kanske snö oss in oss på det. Det var ju trots allt dagens snackis. Men eh, om man ändå stannar var kvar där. Har hamn och pengar kvar? Eller har Daniel Stolt förbrukat budgeten nu när han har tvungen att sparka? Ja, spa- eller görs av med tre spelare? Ja, du vågar inte säga sparka nu, eller? Eh, jo, det kan jag väl göra. <här> ja, jo, men jag var ju kanske hård mot eh, Daniel. Här. Han, vi skakade han idag. Och han tyckte nog kanske att jag hade varit lite hård mot honom. Jag tyckte det var väldigt dålig rekrytering alltså av eh, stolt. Jag förstår att Oscarshamn har en mindre budget. De, kanske, de kan inte gå på toppspelare. De får kanske gå på lite chansningar. Men det var rent, ut sagt, dålig scouting om jag pratar om Jake Newton och David Goodwin. För jag ringde angående framförallt Jake Newton till en kollega eller en gammal eh, backkompis till mig i Finland som sa att han ska spela en Alpliga på sin höjd han kommer aldrig kunna spela i Finland han försökte i fjol går inte och definitivt inte SHL och då ringde jag ett samtal eh, då kan man undra hur vilket jobb Stolt har gjort och ska man lyckas nu som Oskarshamn då måste man ju vara extremt noga med värvningarna du har pratat karaktär, vilken typ av människa det är kanske ännu viktigare än hur de är på isen för att få det här lagbygget som gjorde dem framgångsrika i fjol så att rejält underbetyg till Stolt Går det inte att
1: vända på det ändå någonstans också? Att Stolt ändå visar en handlingskraft här även om det förmodligen kostar honom pengar. Jag kan ju tycka att, att han har gjort ett ganska stort avtryck här nu. Och ja, vi snackar ju om honom. Alltså... Ja, ja men så är det ju. Vi snackar om sam. Och, och det är lite rock'n'roll över det. Att mm. det kommer spelare in och ut och det är någon på triat och nu ska vi testa Rock där och, mm på en tryout och se om hans fys håller och lite sådär. Så att jag kan ju tycka att det är ganska roligt ändå. Det blir ju mycket för oss att snacka om och sen, sen är, finns det ett par intensiva supportar som tycker till att ja. vi är för negativa och sådär kring Oskarshamn också.
0: Jo men alltså det, det får man alla respekt för. Men bara för att göra klart alltså, vilken resa de gjorde i fjol. Det är superkul att de är där uppe. Jag ska ner till Oskarshamn i deras hemma premiär mot Lexan. Det är inget uttal om det. Det är ju skitkul, alltså det är den här jag är uppvuxen med hudding i mitt hjärta det är den här man drömde om när man själv växte upp och nu är Oskarshamn där uppe men då måste man ändå, alltså bortsett från det man måste vara så extremt noga med värvningarna och det, ja, alltså att, att det är handlingskraftigt, absolut Det är liksom, istället för att sitta på något trött gökar som man inte kan använda men då måste man ändå ha en större dialog liksom med agenter runt om, spelare som har sett de här spelare på ett tydligare sätt. Och då hade man inte, inte värvat Goodwin och Newton framförallt. Lindberg säger ingenting om. Han har ju trott att spela i farmaligan och du är en spelare. Jag tror det, det blir perfekt att få honom att komma till Oskarshamn.
1: Absolut. Det är, han har ju fyra år där och det kändes ju ganska spännande. Oj, var står han idag mm. liksom? Men sen kan det här visa lite grann stolt han var värvad som, eh, som sportchef för att en lag mm. skulle ta steget från Division 1. har gjort ett jättebra jobb i Vimmerby. Mm. Och sen så helt plötsligt så har han gjort resan från Division 1 till eh, SHL som sportchef över natt känns det som. Ja,
0: absolut. Han satt och körde en gammal SaB, eh, Vad heter de gamla klassiska sabbilar bilar och, och satt sig i en Porsche helt plötsligt. Eh, och liksom det, är svårt och, det är en enormt stor skillnad liksom, från Vimmerby- till Oskarshamn i SHL, liksom med all respekt för Vimmeby, men liksom, nu, nu pratar vi i nivå där han har en lönebudget på 28 miljoner vilket inte är med SHL mått mycket men det är ju en enorma pengar för en klubb som Oskarshamn.
1: Alltså de landar ju någonstans på runt 10 miljoner mm. de får brukar nog inte 10 miljoner förra säsongen mm. och då får man ju vrida och vända på varenda krona mm. samtidigt är det ju så att om man nu ska Värva spelare som kanske håller lite svl som är beprövade Till exempel Johannes Salmersson som ändå gjorde En ganska okej okay säsong Jättebra. i Timrå
0: Jättebra säsong gjorde han i Timrå
1: ja. Och han har haft lite problem med skador Men visar nu att när han har gjort den här höftoperationen Att han faktiskt var räkna med Jag, jag trodde ju Salvar
0: att han var körd. Ja, det, tro, det trodde nog de flesta och han själv inkluderat tills han fick tag på den här uh, mirakeldoktorn där i Tyskland. Ja precis, det var någon
1: uh, i, doktor där i München som han betalade upp
0: ordentligt ja. för
1: att han skulle fixa det. det ja. kanske var hans
0: livsinvestering. Ja, han förlängde ju sin karriär och ja, det är klart, han var väldigt bra i, i Timrofjol och han har varit, varit med på en nykomningsresa så han blev jättevärdefull för, för Hamn och det tycker jag, det är en bra värvning man gör där det är liksom det, det är en smart värvning, man väntar in ganska sent Det kanske inte behöver be, eller betala över sommaren Kanske ett kortare kontrakt Så att det, det tycker jag är en bra värvning av Daniel Stolt
1: Ja, man får ju säga att Daniel Stolt Han har gjort en ganska stark
0: rush här nu på slutet mm. Med då Tio Niklas Hart och Johan Alm som ändå är, Kan SOL och äh, ändå en stabil Defensivback Frågan är om Alm kanske är den viktigaste värvningen av dem Ja, det, det kan det nog vara. Framförallt för, för att få stabilitet framför eh, Tex Williamson och Fredrik Pettersson-Wenzel så, så kommer det bli jätteviktigt. När Alm kom hem till Skellefteå så kändes det som en jättevärvning för mm. Skellefteå. Ja, han har haft eh, väldiga problem med en hand är nästan, som är nästan stelopererad. Det är få som faktiskt vet om det. Så att vilket gör att det hemma ju ha spel med puck lite men spelet utan puck och i fysiska närvaron så, så är Alm jättebra. Så att nu kommer han också få en väldigt mycket större roll i Oskarshamn. Då kanske han växer med för att ta ytterligare det klivet som man kanske inte har gjort i Skellefteå de senaste åren.
1: Jag pratar med Oskar Nilsson på upptakten. Och det är ju en man som äh, verkligen kan sätta färg på SHL som inte har varit där tidigare. Och, äh, han var ju helt på det klara med att äh, vi, vi, ska spela, vi ska spela slutspel. Och vi ska, mm. så jag, ja, men om, om ni nu ska göra det, vilka fyra lag mm. ska ni då ha? Bakom er. Han kom till tre lag innan.
0: Ja, det kanske blir lite svårt ändå. (laughs) (laughs) Ja, men alltså här handlar det om kort och gott. Alltså klarar de sig kvar, det är är, fokus. Oavsett på vilket sätt man klarar sig kvar så är det det som gäller forskarsamt. För att på kunna bygga ännu bättre organisation och ännu bättre lag. Kanske vara ännu tidigare på spelarmarknaden för att göra de här fynden så att... Ja, Jag ser fram emot den nästa tisdag när jag ska få åka ner dit och kommentera. Det ska vara ett våldsamt tryck. Det har aldrig varit i Oskarshamn faktiskt så att det ska bli kul.
1: Genom åren så är det ju faktiskt många större lag som har kommit ner och halkat ur mm. SHL som har kommit till Oskarshamn och faktiskt... Fått en chock av hur det är att komma dit och spela. Mm. Framförallt när det börjar bli lite kallare okay. och ute, lite glashala vägar. Patrik Bejlen,
0: Jakob Juse som kommer ner där den tisdag i, i november. Det, då, man hämtar inte poängen. Liksom. Det, det är en sak som säkert. säker. Jag vet att du skrev det under tidigare i augusti.
1: Nej, absolut inte. Utan det, det kommer att det kommer krävas mycket, men det krävs mm. verkligen att man kommer att
0: vara, vara påkopplad när man kommer dit. Det var första avsnittet. Ska vi liksom sätta punkt där för, för det här avsnittet? och blicka framåt. Ja men det
1: tycker jag och vi är väl ganska så överens om att vi har en ambition att köra detta en gång i veckan nu mm. och, och verkligen som vi sa här i början, involvera läsarna mm. eller lyssnarna ska man då mm. säga. Det tar lite tid ja, att exakt. komma igång med ja,
0: är det på det här. Då. Nej men kom, kom gärna med feedback, åsikter och så. Ni når ju mig på ett på Twitter.
1: Och mig når ni då på att Mr. Maddock, ett ord då på Twitter och vi kommer skriva i, i ja, vi kommer dra ja. igång kanske varsin tråd eller någonting mm. eller att en gör det då mm. på Ja, när vi nu avser spela in. Vi har väl någon form av ambition att dra igång detta. Kan vi dra igång veckorna med det här att vi
0: snackar upp lite vad som har hänt under föregående vecka och helgen. Ta avstamp framåt. Och det tänkte vi i nästa avsnitt här. Då är det ju Hockey Allsvenskans upptäckstäff på, eh, på måndag. Då släpper vi en podd då, Så pratar vi lite mer, fokusera på Hockey Allsvenskan. vilket är det vi ska se upp för där och vilka lager som kan hota då. Kanske Oskarshamn i ett eventuellt kval. Ja men precis och
1: det finns ju många klassiska klubbar där som har mycket fans och som jag tycker är jätteintressanta att prata om och det, det, det är kanske de här spelarna som vi i framtiden kommer få se i SHL mm. så att det jag, jag jag ser jättemycket fram emot den allsvenska säsongen och det är jag som har gjort betygssättningen i magasinet inför allsvenska delen så att jag tycker, jag tycker allsvenskan den, den ska vi verkligen värna om.
0: Ja, du som är eh, en stor fan av det nya, eh, kommande icke-kvalsystemet, du får ju njuta extra mycket i det sista året som, eh, som vi får se kval emellan divisionerna.
1: Ja, precis. Jag har faktiskt satt mig lite grann och, på tal om kvalsystem och börjat kolla hur ofta har vi bytt det här kvalsystemet genom åren mm. och det kanske är någonting jag ska ta upp här någon gång mm. eh, i framtiden att hur har det sett ut i svensk hockey mm. här under de senaste 50-60 åren mm. för kvalsägen levde ganska länge men nu har det hackat lite fram och tillbaka och det känns inte som folk är helt tillfreds med detta så det kommer säkert drivas upp om ett par
0: år igen men det kan vi ta en annan gång. Ja, det får ja, men kul att ni hängde med oss i första avsnittet. Både jag och Johan är nybörjare på det här. Men ja, vi gör det tillsammans och ska det bli väldigt rolig resa genom säsongen. Och kanske många, många år framöver. Vi hoppas det. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Just nu pågår vår stora season-sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio! Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist
1: på XPeng.